0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Подготовленная совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ в преддверии столетия ВУЗа Сегодняшний гость студии Радио Ростова Владимир Арцыбашев, Заместитель главы администрации города если где-то у нас потекла труба, не топят дом и не убирают мусор с улицы, все вопросы по привычке карцебашеву Так повелось, что уже много лет в сознании ростовчан Владимир Михайлович и жилкомхоз понятия неразделимые. Шутка ли, в сфере ЖКХ чиновник уже три десятка лет. И мало кто помнит, что оканчивал-то он Мехмат РГУ. И уж точно лишь единицы знают, что мечтал молодой математик, не трубы латать и канализацию чистить, а конструировать космические ракеты. Вот с этой неожиданной стороны и открылся мне в программе «Формула успеха» Владимир Арцыбашев. Говорили мы с моим гостем о его студенчестве, каким был Ростов, когда юный Володя приехал в него поступать из Луганской области.
1: Для справки. Владимир Арцбашев, 58 лет. В 79-м окончил РГУ по специальности прикладная математика. По распределению попал на Прикаспийский горно-металлургический комбинат в городе Шевченко в Казахстане. Это предприятие, среди прочего, добывало урановую руду. Очень быстро из инженера переквалифицировался в комсомольского функционера. В 25 лет он уже руководил всем комсомолом на городообразующем предприятии. Когда исполнилось 28, дольше оставаться нельзя было. Владимир Михайлович покинул ВЛКСМ и возглавил участок водоснабжения. За четыре года дослужился до главного инженера ЖКХ. С этого поста через несколько лет он ушел на позицию заместителя главы администрации города Шевченко. В 97 Владимир Михайлович вернулся в Ростов, устроился в администрацию советского района, затем чиновника пригласили замом в городской департамент ЖКХ. В 2005-м Арцебашев покинул службу и 7 лет возглавлял конгломерат управляющих компаний в нескольких городах области. Пару лет назад бывший мэр города Ростова Михаил Чернышов позвал предпринимателя обратно к себе, но уже своим замом. Городоначальник сменился, а Владимир Арцебашев по-прежнему отвечает в Донской столице за ЖКХ
0: интервью. Как так получилось, что будущий директор ЖКХ, главный по тарелочкам в нашем городе,
2: главный по ЖКХ, попал на мехмат? К тому времени была, скажем, детская мечта. Это автомобили, гонки. У меня отец сам автомобилист. Спеленок меня приучал к этим машинам. И как он иногда шутил, что вместе с молоком матери я почувствовал вкус бензина. Что-то мне рассказывать, что за баранку вы сели до совершеннолетия. Да, да, да. На машине я совершенно спокойно уже ездил самостоятельно, 12 лет. Если сегодня машина никого не удивит, то по тем временам машины были редкие. И когда мне отец доверял по улице проехать самостоятельно за рулем машины, да, и все соседи, а тем более соседские девочки это видели, это было... А нечего. куда
0: смотрела госавтоинспекция?
2: Ну, по тем временам ее было не так уж и много. И поэтому как-то вопросы они решались на уровне моего папы. В этому времени был начальником автобазы. И вот он меня однажды пригласил к себе на работу. Я да, вот просто хочу тебе кое что рассказать, показать о той специальности, которую ты хочешь себе выбрать. Показывает молодого парня, который сидит в смотровой яме. У него молоток вот такой вот, ручка. И этим молотком он там бьет по каким-то определенным частям переднего заднего моста и по звуку определяет целые они или есть какие-либо недостатки. И вот он мне говорит, а ты знаешь, что он выпускник Харьковского тодорожного института? И тут я задумался, думаю. «Так, интересно, я предполагал, что я заканчиваю институт и сразу там становлюсь гонщиком. Оказывается, закончив институт, можно вот так вот встать, сесть в эту яму, мимо тебя будут ездить эти грузовики, с них будет жижа всякая, масло, грязь». Таким образом, моему папе удалось зародить через сомнение. В результате, по его совету, я попал на Мехмат. Ну, что еще греха таить, по тем временам конкурс на Мехмат был самый маленький. На мою специальность я поступал на прикладную математику, было всего-навсего два человека на место. А на Юрфак, помню, по тем временам, где-то конкурс был 16 человек. Но я, конечно, на тот момент не представлял, что такое мехмат Это сплошная математика. Когда человек учится в институте, у него есть один предмет. Называется это предмет «высшая математика». А когда человек учится на мехмате, то у него все 6-8 часов занятий – это сплошная математика. Только под разными ракурсами. И вот эту математическую науку выдерживали далеко не все. Все. И мы заканчивали, когда еще компьютеров не было, тогда были только большие громоздкие электронные вычислительные машины, но это было начало. Мы там рисовали картинки календарей, даже там прогнозы делали по спорту лото.
0: Серьезно пытались поменить а, законы математики? Ну да,
2: просчитать. Получалось? Скажем, ни разу больших выигрышей не было. Но стабильно. Ну да, но стабильность определенно присутствовала, поскольку статистическое наблюдение – это одна из наук, которые на мехмате изучалось. Чем больше опыта, тем больше вероятность попасть так, такая в Такая неплохая
0: прибавка к стипендии.
2: Ну, а да. получали? Все пять лет, пока учился на Мехмате, все было нормально. А помните, на что первую потратили? Это были первые заработанные 40 рублей. Это были подарки родителям, подарки сестре. Сказочная жизнь Мехмата. Я здесь прожил в Ростове пять лет. За это время я прожил в первом общежитии в 4 А4Б во втором общежитии. Прошел весь тут городок прошел. Да, я прошел практически весь тут городок. Просто э, РГУ когда-то начинался, в нем было только первое общежитие, и в принципе все. То есть, вы каждый новый обживали? Ну да, я обживал новое. 4А4Б это интуристы. Там у нас жили немцы, поляки, кубинцы, негры. По тем временам было принято, что с иностранцем обязательно должен жить один, ну, не скажем, не русский, а советский. Угу. Хотя в то время русские и советские были с но не он, маме. Я прожил с немцами. Думаю, что диалог культур состоялся. Это, правда, были наши немцы, то есть Германская Демократической Республики. Они учились на философском факультете. Девчонки у них в основном учились на филологов. К нам приезжали в основном идейные ребята. Они верили в коммунизм. Но на всякий случай, вот как раз мы и существовали для того, чтобы где-то немного что-то корректировать. Когда проявлялись какие-то, скажем, мелкобуржуазные наклоны, они проявлялись, да. Вам нужно Но, было повлиять и ну, объяснить политику партии. Ну, например, приезжали от себя и привозили, там, скажем, копченую колбасу с запасом на полгода. холодильника у нас практически не было. Вывешивали эту колбасу за окно. И, и тут, тут мы говорим, да, у нас нету колбасы. Но, какие у нас есть танки? Вообще-то наши танки стоят у вас там в ГДР, на границе с этими врагами. А наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. А наша атомная бомба сегодня стоит на страже э, интересов мира. Поэтому, конечно, у вас есть возможность колбасу выпускать. А у нас остается, как у старшего брата, право работать.
0: После этого уж любой добропорядочный немец должен достать был колбасу и устроить да. вечеринку. Да. Учеба целиком вас поглощает? Оставалось в свободное время?
2: Нет, Или, нет что вы, вот? как э, у нас в то время пели, от сессии до сессии живут студенты весело А сессия всего два раза в год <свят> Поэтому увлечений было довольно-таки много Ну, скажем, прыжки с парашюта В то время у нас была военная кафедра При военной кафедре у нас была секция парашютного спорта Готовимся, полгода потом мы выезжали в Азов Там был аэродром, военные палатки, военная форма Гимнастерки, сапоги, прыжки в
0: 1979 году, да. закончив, далее, как я знаю из вашей биографии, вы по распределению попали в Казахстан.
2: Мне хотелось быть самостоятельным человеком. Несмотря на то, что у меня довольно-таки была обеспеченная семья, которая пользовалась определенным авторитетом и уважением, и, вероятно, мои родители могли бы мне оказать помощь. Но мне захотелось доказать, что я смогу чего-то добиться. Распределение у нас было довольно-таки неплохое. Можно было попасть в Москву, можно было попасть в Балтику, можно было остаться в Ростове. И были у нас предложения от Министерства среднего машиностроения. Министерства, которые обеспечивали нашу потребность в ядерном топливе. Я увидел, что там, да, это далекий край, это город Шевченко на берегу Каспийского моря, это пустыня, в принципе. Но сразу зарплата там была 320 рублей. Например, в Прибалтике 102 рубля. И вот когда я приехал в Казахстан и начал там работать на прикаспийском горно-металлургическом комбинате, на Кустовом в вычислительном центре. И вот когда я попал на этот вычислительный центр, то я понял, что там нет космических кораблей, что они не бороздят просторы Вселенной. А что там есть рутина? Надо было в 9 утра прийти и в 18 часов уйти. Это было довольно-таки скучно, перекладывать там трубы, которых ты не видишь. Где случился тот переход из
0: инженеров в чиновники?
2: По случайному течению обстоятельств, это то, что называю удачей, я по своим тактикам техническим данным, это образование, возраст, национальность, И подошел под первую свою чиновничью должность, это комсомол. То есть меня пригласили работать в комитет комсомола при горно-металлургического комбината. Я почувствовал, что это что-то новое, интересное, живое. Работаю где-то года полтора, потом меня избирают секретарем комитета комсомола Прикаспийского горно-металлургического комбината. И вот на то время мне где-то там 24 4-25 лет, а я руковожу всем комсомолом огромного комбината. Ну, скажем, по аналогии, это что-то типа Рассельмаша в городе Ростове. То, чему нас учил комсомол, я использую до сих пор. Это умение общения с людьми, это умение проведения собраний, это умение держать себя на людях. У нас практически не было сватовства, кумовства и всего остального. Город новый. Еще не появилась так горда людей, которые решали вопрос. Так, ты там моего сына возьми, я там твою Устрою. Все шли по карьерной лестнице за счет своего ума. Но в комсомоле был один важный недостаток. Он заключался в том, что мы в комсомоле были до 28 лет после 28 лет надо было либо идти вверх куда-то, там, скажем, горком, обком, мцк, либо нужно было переходить уже куда-то на производство. Дел Кадров начал подбирать работу. Но он практически все время предлагал работу, которая престижная, непыльная, кабинетная. То есть вот сиди, там бумажки перекладывай, зарплата будет идти, все будет хорошо. Но чисто случайно я попал в систему жилищно-коммунального хозяйства. У меня была одна сотрудница, и вот мы к ней заехали домой, а, и вдруг приходит ее папа, он был главным инженером жилищно-коммунального управления этого комбината. И с ним приходит начальник цеха тепловодоснабжения и канализации. И вот они приходят, возбужденные, такие шумные. Ну, ты же понимаешь, да? Я ему говорю, Вася, копай! А смотрю, Вася валится! Коля только раз подлетает трос, за цепляет зел раз, Васю придержали, Вася туда не упал, другого подогнал. Копнули, потом поддернули Трубу достали, другую вставили Все заварили, фу, включили Бутылку на стол Давать за то, что мы а, С тобой победили, все, ну я тут Ну ты присаживайся к нам, ну все По рюмке повторю. ну а ты что делаешь Да что, ну вот это самое, что грустный такой дарит вот э, Замольцы, короче, пора, пора уже с, с, дальше двигаться Двигаться особо вроде как некуда Так иди к нам, а что у вас? Ну конечно мы копать будем, закопать И вот так Тогда, во время этой встречи все, судьба и решилась. Вдруг романтику увидели, да? Я увидел романтику. Я увидел то, о чем я мечтал. То, что вот оно постоянно кипит, бурлит, это жизнь. Сто лет ЮФУ. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашем замечательном университете работали преподаватели, которые бы могли в душе студентов вливать потенциальную энергию, которая бы делала из них людей настроенных на успех, на удачу, на стремление сделать свою страну лучше, краше. Чтобы они не на запад смотрели, а чтобы они хотели Россию подтянуть до уровня запада, а не из России убежать на запад. Ну а дальнейший карьерный путь к посту заместителя
0: ростовского мэра хорошо описан в биографии Владимира Арцибашева на официальной странице городской администрации. Я же, автор программы «Формула успеха» Денис Малышев, прощаюсь. Помогали в создании этого выпуска Александр Стильный и Александр Попов. До встречи завтра в это же время.